0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Du er en del af løsningen. Gud bevarer dømmer. Ja, Gud bevarer ikke et andet. Jeg ved det ikke. I hvert fald anden time af Alis Fæderland. Velkommen tilbage, og du lytter stadig til Alis Fæderland. Og mit navn er stadig Ali, Amin Ali. Jeg har i hvert fald ikke ændret det til Jesper eller Thomas. Det kunne du godt være. Jeg burde gøre det. Så kan jeg i hvert fald få et job senere. Nu skal det i hvert fald øh, handle noget om noget om jeg ved ikke hvad det skal egentlig handle om. Skal det om reformer i virkeligheden? Øh, fordi øh, min gode øh, gæst som står over for mig, lad mig bare lige tænde smikrofon. mikrofon. han velkommen til. Jo tak. Du hedder jo van Hiva Namo yeah. og, øh, og du har jo mange titler, kan man jo sige. Du har skrevet den her klumme, der hedder, eller kommentar, der hedder, her er syv reformer, regeringen burde sig over, hvis de altså turer. Så det vi skal tale om øh, meget og dig, det er jo egentlig, hvordan det egentlig går med den her regering, og hvad er det egentlig for, en, øh, hvad er det for nogle reformer, du synes, der er vigtige? Og, øh, og så er jeg jo interesseret at tale med dig også omkring det her med, at den her midterregering gik jo, ind og sagde, nu skal vi sætte nogle ting i gang. Har de overhovedet sat noget i gang, du synes, der er relevant? Alt det skal vi komme ind på. Du må ikke sige noget endnu. du må ikke sige noget endnu. Men der sker jo så meget i verden, Lavand. Og du er jo en verdensmand, kan man jo godt sige. Du er sådan lidt ligesom mig, ikke? Hvis man skal introducere dig, hvad, hvad vil man egentlig kalde dig?
0: Ja, det ved jeg ikke. Sådan en politisk svejs Politisk svejsekniv. Øh, ej, men, men øh, jeg er arbejdsmarkedskommentator hos politikken, så jeg skriver rigtig meget om arbejdsmarkedet og, og politik og, og forholder til det. Og ja. så er jeg også øh, selvstændig rådgiver ved siden af. Ja. Æ, så det er sådan lidt øh, blandet landhandel.
1: Ja. ja. Så har du været taliske også? Ja,
0: over i øh, fagbevægelsen for den gode Lisette Rigsgaard. Øh, <laughs> og det har jo det det fået et helt andet svung at sige det, ikke? Jo, Æh, jo. altså i
1: forholde, så spørger du, om du er okay.
0: Ja, men jeg har, jeg, jeg har det fint i dag. Altså, er der et kram, vi <laughs>
1: skal tale om? Nej, okay. Men øh, du, er, du er en mand, øh, der kan en masse ting, så jeg selvfølgelig besluttet mig for, at i den her time skal vi tale om de her syv reformer. Vi skal tale om det her midterregering, som jeg altid siger, ender i midterrabatten. Men jeg synes også, der er nogle nyhedsting, som vi skal forholde os lidt til. Så lad os bare komme i gang i vores blandet landhandelssnak. Vi starter med en, en lille højreaktuel ting, som jeg netop har haft i øh, studiet den første time, som du selvfølgelig ikke har hørt, for du sad derude og ventede på, at jeg skulle dig lov til at komme ind. Øh, det handler om de unges mistrivsel. Vi skal ikke dvæle så meget over det igen. Jeg lavede det jo den første time. Men, Lavand, her står vi sgu igen. Mm. Vi taler om de unges mistrivsel. Der er blevet lavet et, øh, hvad hedder det, hvad kan vi sige, en dokumentar på TV2, øh, der hedder Presset Ungdom, der har fokus på ungdommen på gymnasiet. Der er udtalelser som for eksempel, jeg havde nogle tanker om, at jeg ikke gad leve mere, fordi jeg på, går på gymnasiet. Altså, det, det er jo det her igen og igen og igen, så lander vi på den her samtale omkring den pressede ungdom. Det, jeg synes, der er interessant nu, Levan, og det skal du hjælpe mig lidt med, tænker jeg, det er, der er der er kommet en, en kritik af konkurrencestaten på en anden måde end det vi er vant til. Øh, både for fagpersoner fra øh, folkeskolelæger så osv. og så videre. man kunne så sige, at det er jo venstrefløjen, så selvfølgelig kan det ikke de konkurrencestaten. Men jeg synes, der er kommet en generel, øh, hvad kan vi sige, øh, rysten på hovedet over den udvikling, vi har været på, altså vækst, værdi og så og så, og så, og så øh, Hvad tænker du egentlig om det, vand?
0: Jeg synes, at der er en pointe omkring Øh, hvad skal man sige, konkurrencestaten, hvad det er, den gør ved unge mennesker, at du simpelthen måler og vejer dig selv konstant, og du er urolig for din fremtid, men at reducere unges mistrivsel til alene det, er en sindssygt fattig forståelse for, hvad det er for en udvikling, vi egentlig har set gå igennem. Fordi du kan jo sige, hvornår starter konkurrencestatens udvikling? Den starter jo i 1981 med slutter, Ja. Altså i virkeligheden har den været undervejs i mange årtier. Den har været i gang længe, ja. Lige præcis. Øh, så, så at sige, at det ene alene derfor, det synes jeg faktisk er, at vi som samfund og som individer, mm. fralægger os det kollektive ansvar. Mm. Jeg vil kigge også på sociale medier. Jeg vil også kigge på forældrene. Mm. Altså er det forældre, der producerer en, øh, en taberfabrik af, af børn i dag, fordi de ikke kan finde ud af at opdrage deres unger, eller fordi at verden er blevet så kompliceret, så det er simpelthen svært at navigere i mm. som et ungt menneske. Der er også noget med, at vi mærker for meget efter. Altså, når du, når du spørger øh, forskerne fra Aalborg Universitet, så siger de, at der er tre hovedfaktorer. En af dem, det er det, man kalder psykologisering. Ja. Som er, at øh, hvor du måske i gamle dage, der blev børn hverken set eller hørt. Det er måske ikke øh, en god ting. Det var ting. ikke det, så det, i dag, det bedste, vel? Nej, det var ikke det bedste, <laughs> men så går du hen i dag og spørger, Nå, men hvad kan du tænke dig til aftensmad, øh, Mynte Marie? Øh, hvad føler du? Nå, er du ked af det? Ej, hvad skal vi gøre ved det? Og den der konstante opmærksomhed, ja. det gør, at det som er en helt normal følelse, som kan være, at du øh, har det skidt, eller føler dig øh, kortvejs deprimeret, ja. det bliver lige pludselig sygelig gjort. Mm. Og den der bevidsthed omkring det, det gør, at du lige, det er jo det Svend Brinkmans pointe er, det er, at du, øh, du sygelig helt almindelige følelser, som gør, at du faktisk får det værre. Mm. Så det tror jeg også er en
1: del af det. Okay. tak for det. Nu skal jeg gå ind til Svend og sige, at øh, du har sagt hans navn, så... Altså. Ja. Sven, han hører jo med øh, det her program. men Brinkmann, lad være med at få så meget øh, rot øh, hele tiden. Men du har fuldstændig ret, øh, Lavand. Det vil jeg jo give dig ret i. Øh, men jeg synes jo også, når der står 19 rektorer, og generelt også mange andre, og jeg har talt med et par stykker også, op til den her øh, samtale, jeg havde i første team, der siger, men vil du være? der er noget med den her konkurrencestat. Der er noget med strukturen, fordi de her forældre, som du efterspørger, ikke? Mm. Øh, hvor er deres ansvar? Og den der måde at tale med unge på, den måde, man faktisk har dannet dem ved at sige, at de kan blive til alt, hvad de vil. Altså, du kan blive til afsted yeah. selvom du burde være maler. Ikke? Den kommer jo også, fordi forældrene selv er kastet ind i den her konkurrencestatstænkning. De er jo også selv for travlt, for de skal også præstere, de skal også skabe vækst, mm. osv. osv. Så kan det ikke være noget om snakken, at i vores ivrighed efter at gøre hvor altså, landet er mere rigt, mere velstående, du ved, hvis du har en fladskærm, så, du, øh, så, så har du det godt, og ja. øh, så altså, politisk også, ikke? at vi på en eller anden måde har skabt flere generationer, som til sidst nu ikke kan følge med mere, fordi nu spørger der dig lige direkte, før tiden, der var mennesket, det havde et værdi, nu er det ikke mennesket, der har værdi mere, nu er det hvilken værdi, de kan skabe, altså materialisme. Er der ikke noget af det? Og jeg er endda borgerlig, Ja, men nu spørger jeg, hvad for en tidsalder
0: sammenligner du med? Altså, vi over i middelalderen, eller...? <laughs>
1: okay. Det, det, jeg kan godt se, hvad du mener, men Alligevel, de siger, fra 80'erne fra sluttere op til nu, så er der jo reelt set en, et pres på at skabe vækst og skabe værdi så hurtigt som muligt. Og er også der, vi ser, at mange af vores politikere selv mm. sygmælder sig. Jeg synes jo, det er meget komisk, at de politikere, der selv har været med til at skabe den her, her samfundsmodel, øh, kan man jo sige... Ja. Nu selv føler, de presset.
0: Ja, jeg tror gerne, jeg vil udfordre ting. Jeg er enig med, at det er en meget fattig forståelse for, hvad mennesket er for en størrelse, hvis du siger, at målet er, at alle skal kunne købe et større fladskærms-TV ja, hver femte vækst, år. Det er, jo, øh, og det, og det er jo fordi, politik handler i sin essens om, hvad er det gode liv. Mm. Det synes jeg, at der ikke er nogen politikere, der kan svare på. Det, de kan svare på, det er vækst øh, og lavere skat eller mere velfærd. Ikke? Altså, politik er blevet fordumlet på det punkt. Der er, ikke, der er ikke en åndelig retning for, hvad, hvad, hvad er det, der giver livet værdi og mening. På den mm. punkt kan vi godt blive enige. Men på den anden side, hvis ikke du har vækst, mm. så er det svært at investere i nye grønne teknologier. Det er svært at sætte tusind øh, havvindmøller op, eller investere i et nyt sygehus, så vi kan passe på vores ældre. Ja. Så på den måde, men det som jeg gerne vil udfordre, det er at vækst skal være på forudsætning af at piske folk. Mm. Altså de der første generationsreformer, hvor du, øh, du sænker kontanthjælpen, du forringer dagpengene, du øger pensionsalderen. Ja. Du kunne også skabe vækst ved, at øh, der var færre, der blev syg med stress. Det ville skabe vækst i vores samfund. Mm. Hvis der var øh, færre, der var overvægtige i vores samfund, så mm. ville det også skabe vækst, fordi du så har færre følgesygdomme, du har færre sygedage, du kan producere mere. Så vækst kan komme af mange veje. Mm. Og det, jeg synes, vi har gjort galt i vores samfund, det er, at vi har kigget på vækst ud fra snit piske perspektiv. Det er jo, ja. sådan et, altså, det er jo ikke en SMV, SVM-regering. Vi har en SM-regering. Det har vi haft <laughs> øh, i mange årtier nu. Ikke? Du sagde det.
1: Jeg tænkte det. <laughs> det var ret, du var ret. Tilbage til det her med de unge. For lige at den af, så vi kan komme videre til din skønne reform- kommentar, som jeg virkelig kan sidde og bruge mange timer på. Det skal jeg ikke gøre, fordi så bliver folk trætte. Øh, de unge mistrives. De har det skidt. Jeg sagde til dig, at jeg vil gerne lige smide en refleksion i ordet på dig. Mm. Jeg gjorde det også med vores lytter før. Hvis vi nu bare det er jo ikke, fordi vi skal købe den. Det er sådan, virkeligheden er. Så skal vi have en debat omkring alt det andet. Men det er virkeligheden. Det er sandheden. Det er derfor, at rektorerne går ud og siger, øh, det er sådan. Så viser det så at vi har et problem, fordi hvis man kigger på de seneste undersøgelser, BOPL for eksempel også har lavet, det er, hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har det dårligt mentalt helbred lige nu og her. De mistrives præstationsproblematikker, individualisering osv. osv. Når de bliver voksne, så er det del med mange i det danske samfund, der er mistrives og har psyk- psykiske problemer osv. Hvis hver tredje unge kvinde, er det nu? Ja. Hvor tænk, jobcentrene, det er altså det skal man være studenter lige om lidt, fordi vi er alle sammen arbejdsløse.
0: Det er jo så det er jo dig, der har mødt dem førhen. Det er jo, det er jo et skræmmende
1: perspektiv at kigge fremad. Men...
0: Ja, men det, for mig er det ikke kun det, der er skræmmende. Det er, hvis tendensen fortsætter. Hvor, hvor, hvor mange unge mistrives så om 20 år? Skal vi op det, på halvdelen?
1: Så er det en større procent, ja. 100 Kommer
0: vi op på et tidspunkt, hvor du, hvor du rammer 80 procent? Mm. Altså, det er det, det, jeg synes er skræmmende. Og det, det, jeg ikke kan lade være med at tænke på med alt det her. Og, og jeg lover, det er en, det er en sidste digression. Nej, jeg er bare kom. Det er, Jeg har en halvsøster som er 17 år gammel. Og når jeg kigger på hendes liv, når, da hun kom hjem fra skole, også da hun var teenager, altså 13 år og 12 år, så havde hun aldrig fri fra sine venner. Mm. Eller for at skulle præstere. Fordi så sad hun på telefon og kunne sammenligne sig med sine venner, og hun var i evig kontakt. Altså, der, hun har ikke haft i løbet af sin barndom noget helle eller frirum. Mm. Det havde jeg trods alt, da jeg voksede op, og det havde du i endnu højere grad af. Ja, du er lige et par år det. ældre end mig, ikke? Tak for det. Synes for jeg lige, det. at lytterne skulle ja. gøre sig opmærksomme på. Ja, er ja, gammel. Det er fint at være. Kom videre. Ja, no, men pointen er i hvert fald, at unge har jo ikke noget som helst frirum længere. Og, og det tror jeg, det skræmmer mig ekstremt meget, at de kan sammenligne sig med hinanden konstant. Mm. Det synes jeg er et enormt problem, og det vil jeg måske i lige så høj grad, som problemet med konkurrencestaten, hive fat i.
1: Okay. Jamen altså, prøv Jeg har lyst til at sige, at jeg er enig, men så bliver det jo kedeligt, så jeg er delvis enig. Lad os bare sige det. Især fordi du sagde, at du var gammel. Lad os gå videre. Jamen, som sagt, du lytter til Fædrelandet, og mit navn er stadig Alia, Min Alia, og jeg står med Lavand Hiva No Namo. Namo. Namo, yeah. Namo i studiet. To øh, med anlægningsbaggrund, der ikke taler om indvandring. Er det ikke fantastisk? Det er fuldstændig befritende. Ja, det er godt for dig. Ja. Nu skal vi tale om reformer. Levan, ja. prøv at her. det her, det er jo en, det er jo en spændende tid, ikke? det er der alle, der rundt siger til mig. Nej, mm. det er en spændende tid at være politisk kommentator i, Ali, og så siger jeg, hvorfor? Jamen, vi har jo en midterregering, der er midtersøgende og har besluttet sig for at gøre de rigtige ting. Lad os lige starte med den her midterregering, før vi snakker om de her syv reformer, som du synes, regeringen burde over. Lævand, er det her så fantastisk en midterregering, som alle troede, de skulle være? Nej,
0: jeg synes, den har vist sig som et af det 21. århundredes største politiske bluffnummer. Det, altså, det er store
1: øh, ord, fordi vi havde altså en vlak-regering, der sagde, at vi lave masser af reformer og lavede hvad? Nul?
0: Ja, men de sænkede trods alt skatten med 50 milliarder, ikke? Oh. Øh, og fik kørt syvehusvæsenet i sænket. det seng. var mere lykke, ikke? Ja, ja. <laughs> men, <laughs> med god men, hjælp. Men det største bluffnummer? Jamen min pointe er, at de har, de har påstået, at nu kommer den her regering, som træffer alle de svære beslutninger. De hårde. De hårde reformer, ikke? ja. Og det, de har formået at gøre af sådan en hårde ting, det var at afskaffe en fridag for alle danskere, som så viser at være helt igennem unødvendigt, fordi de fandt lige 16 milliarder et par måneder efter. Og på den måde så virker regeringen til at være mere optaget på at løse problemer, der ikke eksisterer, end på at hive fat i de svære udfordringer, som vores samfund ligger under. Og grund til, at kommentatorer har kronet dage i dag, det er jo, og det skal man huske på, det er jo fordi, vi er gået væk fra at snakke om indhold, til at snakke sindssygt meget proces- det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, at Ali, at du bliver ved med at kunne have masser af rive i, ikke? dag ud og dag ind, fordi det her, når, når du ikke kan snakke øh, tungt indhold, så kan du snakke om alt muligt fnid og
1: fnader. Ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er sjovt at gøre det, men jeg skal have penge med et eller andet. Mine børn spiser meget, da vand. Ja, nok ja, okay. ja, ja. Men, men det, ja, det, det. håber jeg da. Men, men det er jo stadig interessant, fordi at mange af os tror jeg stadig tænker, at den her regering nok skal gøre det hårde arbejde. Mm. Så lad mig stille dig det her spørgsmål, som i virkeligheden burde være enkelt svar på. Jeg har min egen tese. Hvorfor tror du så ikke, at de gør det? De har jo magten, kan man jo sige. Mm. De har flertallet. De kan dele med at gøre, hvad de vil. Ja. Øh, men alligevel, så vakler det hver gang. Det tror jeg, der, der er to grunde til det, vil jeg tro. Øh, og den
0: ene er, at jeg tror at i et regeringskoordinationsudvalg, der sidder du og diskuterer mere politik, mm. end du gjorde under en etpartiregering. partiregering Og det vil sige, okay, hvordan... er uenigheden, det er den, du, tager, du peger på? ikke eh, kun uenighed, men det kan også være sådan, oh, hvordan sørger vi for, at Venstre ligesom kan få noget, og Moderaterne, og hvordan sikrer vi os i forhold til vores bagland, hjerte, hjerte, det er ja. en ting. For det andet, så er det også meget tydeligt at se, at regeringen jo ikke er ligeglad med meningsmålinger. Altså, så går de ud med en fortælling om, at måske var det ikke så godt med krisen, så prøver de at få en ny fortælling til at, ja. til at fungere. Ikke? Ja. De er jo også interesserede i, at den her regering skal bære videre. Mm. Øh, og jeg tror, at hvis nu de mente det med, at de var til for noget større, så ville de jo være fuldstændig ligeglade, så ville de træffe en masse store, øh, tunge beslutninger, men hvis vi ikke mærke til det. Mm. Den største reform, der er blevet begået i de sidste par år, det er jo det, er jo det nationale kompromis. Ja. som Socialdemokratiet lavede som et partiregering. Som et partiregering. Okay, altså vi er ikke i nærheden nej. af noget i den størrelsesorden. Universitetsreformen, den handlede om at pælve 10% ja. af, af, af uddannelserne. Ikke? Og så mm. har du så afskaffet stor bededag. Mm. Nu diskuterer du så, at øh, øh, regeringen mødes til sommergruppemøde i næste uge. Ja. Skal diskutere, hvordan de kan omfordele 2 milliarder kroner i skattelædelser? Mm. Det er jo en joke. Det er jo ingenting i ingenting. forhold til, hvad statsbudsjettet er på, ikke?
1: Jo, og det, og det sjove er jo, at de netop solgte den her midterregerings altså sådan, mulighed for succes på. Det der med at sige, at vi havde jo den der store aftale, hvor alle var med. Prøv at se, mm. vi kunne godt enes om det her, ikke? Så selvfølgelig kan vi også enes om noget andet. Æ, men, men jeg bliver nødt til bare lige at være lidt fræk. Siger du egentlig i bund og grund, når vi skærer alle de der flotte ord fra, at du er taleskriver osv., mm. så handler det virkelig bare om, at der sidder tre mennesker, i eller tre partier i et rum, og faktisk bare er fuldstændig uenig. Og derfor så går der bare for lang tid til, at de finder en løsning. Men det, det, det kan jeg ikke vide. Altså, jeg tror... ikke har, ik- din, kilder. Jeg har øh, din kilder.
0: Ja, ja, ja. ja. Men, men Men jeg tror, de er uenige om en del ting, og så de er de enige om nogle ting, og så skal de få, få enderne til at mødes også der, ligesom i alle andre sammenhænge. Altså, det er ikke meget anderledes. Okay. Så på den måde, så kan jeg ikke se... For, altså, de har jo ikke parret de helt store problemer ud, som de vil løse. Der er det eneste, jeg vil give regeringen, ja. øh, kæmpe credit for det, det er, at de siger, at der er de der 42.000 unge, som hverken er i job eller uddannelse. Det skal vi gøre noget ved. Det vil jeg give dem fuldstændig ret i. Der, der, der synes jeg faktisk, at de formår at i talsætte et problem. Men vi har jo utallige andre problemer, mm. hvor regeringen hverken identificerer problemerne eller kommer med svarene på dem.
1: Mm. Øh, lige hurtigt her, før vi går hen til den reformer, så kunne man jo måske også sige, at det kan også være, at den her regering og reformerne og de store tanker har været en lille smule på standby, fordi Jakob Ellemann, formand for Venstre, har været sygmalt. Nu er han tilbage. Han lander virkelig løbende, kan man nærmest ja. sige, ikke? Han skal lige finde ud af, om han har et arbejde inden for mm. en måned, ikke? Det har han nok. De har jo stadig flertallet. Men alligevel, tror du, der kan komme en ændring på, hvordan regeringen håndterer alt det her, og også øh, arbejder, for de er tilbage?
0: Æ, selvfølgelig kan der komme ændringer, men vi kan jo bare tage udgangspunkt i regeringsgrundlaget. Ja. Det er jo der, vi kan se, hvad var det for en ambition, de satte. Og den bedste måde at beskrive regeringsgrundlaget, det, 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 det svarer til at scrolle lidt rundt på TikTok i to timer, ikke? så får du en video om øh, skal- så får du en video om noget andet. Det er meget flysk, og det stikker i masser af forskellige retninger. Og min tese vil være, at hvis du gennemførte hele regeringsgrundlaget i morgen, så vil du ikke få et markant bedre samfund. Nej. Okay. Virkelig ikke? Nej. Altså, det, det, du flytter rundt på små ting. Mm. Altså, nu, nu håber jeg jo, at vi, vi kommer over til. Det gør til vi nu. Det gør vi nu, jeg, 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 jeg. nu bliver jeg bare
1: lidt nysgerrig. Altså virkelig ingenting? Selvfølgelig kommer man til at ændre noget. Ja. Selvfølgelig gør det det. Og Universiteterne for eksempel og hele uddannelseslaget. Hvis de og, det
0: igennem. Klart. Og, og selvfølgelig skaber det forandringer, og det vil sikkert også skabe nogle forbedringer. Men det der med at lave en afskaffet topskatten, og så lave en top topskat og så <laughs> det, ændre det, lidt. Det, altså, minus plus.
1: det er minus-plus. Ja, ja, ja.
0: Ja. Det synes jeg i virkeligheden er udtryk for et politisk kompromis, der ikke handler om at gøre samfundet bedre men som handler om at få tre partier til at kunne være i en regering sammen.
1: Okay. Ja, ja. Det er din... Øh, det... Vi må se, hvad der sker. Vi må ja. se, hvad der sker. Lad os gå ind til dine øh, skønne reformer. Hvis yes. gør det. Nå, Levan, du er jo udover at være en svejserkniv, og jeg ved ikke hvad, øh, så er du også en reformmand, får man nærmest lyst til at sige. Ja. Øh, drømmer du meget om reformer? Er det sådan, er det, tænker du egentlig, hvis bare lige får det på plads, i forhold til det der med at ændre og øh, forbedre et samfund, ser du virkelig reformerne som det bedste redskab?
0: Nu, nu er jeg jo øh, uddannet statskundskaber. Ja, så det jeg er du også. Sige, øh, det, 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 det er jo næsten sådan, at så hvis du vækker mig klokken 3 om natten... Så vil du råbe reformer? Og, og så vil jeg råbe reformer. Jeg tror, hvis man vækker sådan en gammel konservativ kandidat som dig, så vil du råbe Gud, Kong og Fædreland,
1: ikke? Ja, okay, ja, kan gerne det er Det er jo... Øh, <laughs> Okay, så de sidder dybt i dig, reformerne.
0: Ja, men det er ja. fordi, at reformer er jo... Altså, hvis vi tager ordet reform, så mm. er det jo bare at lave om på en form. Mm. Det er i bund og grund. Altså, og det kan være dårligt eller skidt. Så jeg, jeg mener jo ikke, at vi skal lave reformer for reformers skyld. Nej. Men det er jo, det er jo i ønsket om at forbedre vores samfund og vores fællesskab. Mm. Og det, det, derfor bliver du, du bliver nødt til at reformere et samfund.
1: Jeg skal du lige mandes hvad reformer var. Det, det er godt. Du har også gået på universitetet, her jeg ikke. det er Jamen, det. Er det. Ja. Så... Hvad er der så med de her reformer? For du har jo syv øh, forslag til den her regering, mm. som de nærmest burde sove med det samme. Og hvis ikke gør, så er de jo intet værd, selvom vi har kommet frem til, at de virkelig ikke er noget værd. Hvis vi skal sørge det med, med den vigtigste, for det er syv reformer meget, og vi skal nå dem igennem, øh, i hvert fald, jeg vil gerne nå dem igennem de fleste af dem. Den vigtigste reform, du synes, der bare er til højrebenet, vi snakker om, er, Laudrup, Laure, der kigger på Romario og kan snit afleveren. Hvad er det for Det synes
0: jeg handler om en fedme-reform.
1: En fedme-reform? Ja. Altså, det, øh, undskyld, det, du... en, altså en fedme-reform.
0: Ja. Det at jeg synes, øh, en af de største katastrofer, vi har, det er, at det virker som om, at det rigere vi bliver som samfund, des mere overvægtige bliver vi også. Mm. Det er, at du har øh, 13 procent af alle børn, der starter i indskolingen, de er overvægtige. Ja. Og når de så går ud af 9. klasse i udskolingen, så er det 18 procent, der er overvægtige. Det skaber jo nogle unge... Nu har jeg selv været overvægtig som barn også. Mm. Og jeg kan bare se på mig selv, hvad for nogle følgevirkninger, der har haft igennem både min barndom og min øh, ungdom. Og det, det, er noget, det er en skygge, du aldrig kan løbe fra, det er en kæmpe samfundsudfordring, og jeg synes, noget af det, der provokerer mig så meget, det er, at noget af det, som kommer at betyde mest for, hvordan du klarer dig som barn, når du bliver født, det er navnet på dine forældre på fø- øh, fødselsattesten. Ja. Fordi at hvis, du kommer, øh, hvis du bliver født af forældre med kort eller ingen uddannelse, så er der 81 større sandsynlighed for, at du er overvægtig, end hvis du øh, er født af akademikere forældre. Ikke? Mm. Og det vil sige, at dit helbred, antal år, du lever,
1: alt det der... Det bliver simpelthen determineret ved fødslen. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig at ændre ved. Hvordan vil du så ændre ved, ved det? Altså, hvad betyder en fedne, øh, reform? Og nu skal du ikke holde en meget lang monolog. Øh, gør det simpelt og forstå det for os alle sammen. Fordi jeg tænker jo, det du nævner, det er ekstremt vigtigt. Det er jo også noget, jeg går op i, selvom selv, jeg selv er blevet lidt for tyk. Det er måske, fordi jeg er blevet for rig. Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Øh, men det er jo noget, jeg forholder mig til som far, som mm. forældre over for mine børn. Så hvorfor skal der være en agurk? Hvordan, hvordan forholder
0: du dig til det som forræder?
1: Jeg sørger for, at de fra barnets ben har fået videre grøntsager godt, og jeg spørger dem ikke, jeg giver dem bare. Mm. Nu er vi derhenne, af, hvor min største Alexander på syv, altså han kan ikke leve uden en agurk. Han slår mig ihjel, hvis der ikke er en agurk på, på, hvad det, på middagbordet. Eller hvad det hedder, ikke?
0: Og så, så ville man jo kunne ønske, at alle forældre havde haft samme tilgang, men det gør Nej, de jo men, bare altså, ikke. Det er ikke fordi, jeg er den perfekte forælder. Ja, ja, men, men... men hvorfor
1: skal staten ind og lave en reform, som så gør, at forældre gør deres arbejde, og deres børn ikke er tykke? Jamen, fordi vi kan se, at,
0: øh, at for alle forældre ikke magter den opgave. De har ikke nødvendigvis kompetencerne til det, de har måske ikke vanerne til det, men det der med, lad, altså noget, der ligger til højre benet, det er jo at sørge for, at du får morgenmad og frokost, ja. som er sund og velafbalanceret, altså helt op til øh, gymnasiet, for min sags skyld. Altså, det vil være en massiv investering, der med, at du bliver introduceret til mad. Mm. Jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Ja. Da jeg gik i, øh, i skole, så min far, det han lavede til mig i madpakke, det var, han lavede sådan nogle køfter. Øh, og til dem, der bare, ikke har mellemøstelig baggrund. Jeg
1: må godt lige forklare, hvad køft er. Ja, det, det er bare. sådan
0: nogle øh, køddeler, der er mast helt flade, ikke? Og så er de frityrestek, altså de stak på en pande, men du ved, der er sådan to centimeter olie Fantastisk. på panden, ikke? Ja. Det, det puttede han så ind i det hvideste toastbrød, som du kunne få fra Netto, ja. sammen med to skiver ost. Og så toastede han det, ja. og så havde jeg to toast i, i madpakken, ikke? Det da godt. Det smager godt. Det er jo, du... Altså, det så vanvittigt, at det er det. Ja. Men det påvirker jo også dit læringsniveau. Mm. Altså, vi ved jo, at din tarme er din anden hjerne. Ja. Øh, og, og på den måde, så jeg tror også, at altså en del ulighed kommer også fra kosten. Mm. Så det der med rent faktisk øh, at lære børn og introducere dem for nogle retter, det, det tror jeg vil være
1: mm. guld værd. Altså nu, får du lyst til at, nu fortæller du jo uh, mellemmøstlige anekdoter fra barndommen, så skal jeg også nok komme med min ja, mellemmøstlige anekdote. Altså jeg fik jo tit det der fladbrød, som var så med, sammen med feta og uh, tomat <laughs> og agurk. Det var den, jeg fik med. Ved. Så det mindste var der lidt. Da, der var lidt grønt, så jeg var. var. Der var ja, ja. Men det var stadig fladbrød og feta, ikke? Uh, og det er fint. Det kan jeg godt ja. forstå dig. Men noget andet men, men, vil også være at sænke prisen på grøntsager, for eksempel, ikke? Altså rent Jamen, faktisk... Det forstår jeg ikke. Det, der er jeg enig med dig Men der er noget, jeg synes, der er lidt interessant og lidt spændende. Det er, mm. hver gang vi taler om det her med, at der er noget, der er galt i det danske samfund, i forhold til for eksempel noget, der mangler noget dannelse, øh, her er det mad osv. osv. Så det er altid staten, Levand. Mm. Visse mennesker, introducerer det dig selvfølgelig, ja. der gerne vil have, at de skal gå ind og tage mere ansvar. Det vil sige, det er staten, der skal sørge for, at mine børn skal spise det rigtige. Ikke mig, det er staten, der skal sørge for sådan. Er det egentlig den rigtige vej, at vi hver gang, der skal gøres noget, så er det staten, der skal varetage det inden. Altså, re- altså, undskyld mig, det er jo stadig mit barn, det er jo ikke statens barn, vel?
0: Klart, og det er jo ikke, altså, jeg kan ikke, jeg forestiller mig heller ikke det er sådan en model, hvor et børn bliver tvangsfoget nede i institutionen. Men det ved jeg ikke, der er veganer ø- med ø- i køkkenet <laughs> lige nu. <laughs> Men, altså for min, jeg, jeg er i bund og grund, Lige glade med, om det er staten eller dig som forældre, der løser opgaven. Ja. Altså hvis du kan finde en model, hvor at det er forældrene, der i højere grad bliver mm. i stand til at løse den model om all for it. Okay. Jeg vil bare gerne hjælpe børnene. Ja. Men det, jeg synes, vi kan se, det er jo, at der er mange, der er flere og flere forældre, der bliver overvægtige. Og vi kan se, at, at hvis du er overvægtig som forældre, så det er det altså noget, du giver videre til dine børn. Yeah. Så det vil sige, at hvis vi bare kigger på tendenserne ude i samfundet, så er der i hvert fald ikke noget, der peger i retning af, at forældrene er i stand til. Øh, normalt at løse den opgave.
1: Okay. Jeg skal nok at træne senere eller hvad Bare Det lyder godt. Det slår mig. Lad os gå videre til til næste reform. Ja. Øhm, altså, altså, først altså fremmest første fremme så er jeg for nemmest løs så point, ikke? I til reform. Jeg synes faktisk det er en rigtig vigtig reform, så den får jo topkarakter. Hvad så er det næste? Er det sådan noget med at sætte smøger, prisen på smøjer markant op eller hvad? Klart, men den,
0: altså, den synes jeg også er sådan rimelig meget til højre benet, ikke? Ja, altså det med... det igen så sundhed. Er
1: hvad er det næste det næste, det næste som jeg synes
0: og det skal lige siges, når jeg præsenterer de her idéer, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at hvis bare regeringen gennemfører de her syv reformer, så har vi løst alle problemer. Det er sådan et spark, og der er også ja. nogle ting, jeg mangler i det. Ja. Men noget, som jeg synes er total øh, tabu at pille det er pensionssystemet.
1: Ah, det er jo
0: uheldigt. Hvis du kigger på uligheden blandt pensionister, mm. så er den faktisk større end blandt øh, danskere mellem 15 og 59 år. Ja. Jeg har en idé om, at vi gerne vil omfordele blandt voksne danskere, men vi tør ikke omfordel blandt pensionister Nej. i særlig høj grad. Ja, det gør vi. Og vi bruger 154 milliarder kroner i Danmark på folkepensionen. Mm. Og jeg synes, det er på tide, at vi spørger, At det nu også fornuftigt, at alle bare får den der grundcheck på 6.694 kroner. Mm. Vi har de 5 procent, jeg kan ikke huske, om det er 5 eller 10 procent, pensionister. Jeg har en formue på imellem 3,5. Og, og 13 millioner kroner. Ja. Øh, de har en kapitalindkomst. Altså det der med, at, øh, lad os sige, at du har nogle aktier, som bare genererer penge på flere tusind kroner. De bliver ikke modregnet mm. i, øh, i folkepensionens så Det er kun, hvis du arbejder. Ja. Altså indkomstskatning. Øh, og det, synes jeg, er helt vanvittigt. Mm. Altså, hvorfor er det, vi ikke begynder at kigge på omfordelingen altså, mellem de ældre? Ja. Øh, fordi vi kan se, at vores ældre præge halter efter. Vi forventer bedre velfærd. Og hvis du er en kisterig pensionist, der har et kæmpe hus i Holte, og øh, du tager til Sydfrankrig halvdelen af året, så tror jeg ikke, du lægger mærke til...
1: At du får de der 5, 6, 7, 10 10.000. Er, er, det, er det løsning? Altså sådan at fjerne dem, men hvem skal så have dem? Jamen jeg synes jo, at du skulle bruge dem på ældrepleje. Altså kan vi komme tilbage okay, til okay, rekruttering? Det er ikke sådan, at uh, du tjener ingenting, derfor får du ekstra. De skal bruges, de skal ind i velfærdssystemet.
0: Ja, for jeg, jeg mener, jeg mener oprigtigt, op at vi skylder vores ældre en værdig alderdom. Altså det er dem, der Jamen, jeg er har vores samfund, og jeg er ikke interesseret i som et ungt menneske at sige, vi skal have flere penge, at man skal vi kræs ind fra de ældre, det er overhovedet ja. ikke der vi er, ja. men jeg synes det er helt åbenlyst, at udover at vi står i en krise, som handler om, at vi ikke kan rekruttere folk, så tror jeg heller ikke, at de ældre vil finde sig i, at vi har den samme ældrepleje om 20 år, som vi har i dag, ja. fordi jeg synes fandme, at det virker uværdigt.
1: Mm. Men der er jo to ting i det her, ikke? for det første så er vi tilbage til det der med at staten gør et eller andet for at fjerne noget, og så givet til nogle andre osv. Jeg er jo ikke så glad for alt det der vel, så er det jo kommunisme næste gang, ikke? Så skal jeg låne <laughs> din trøje? Ikke? Så jeg ikke. Kommer leen i trøje, for jeg er åbenbart for tyk, jo. Det har du allerede sagt tre gange, ikke uden at sige det. Men, men, undskyld mig. Jo, jeg kan godt se det. Jeg går meget op i det der med bunden af samfundet. De skal have noget. Og Hvis der er nogen for eksempel, vi kan ikke snakke om det alligevel, men nu gør jeg det. Alligevel. Vi kan også snakke om det minoritetsetniske gruppe. De har jo nærmest nul pension. Mange af dem ved ikke, at pension er ikke. Ja. Så der er en stor procentdel, der, 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 der mangler her. Men de her mennesker, der har bygget den her, hvad kan vi sige, de her millioner op, lad os bare være ærlige, øh, og få det her, 6, hvad, jeg tror det er 6.000 eller andet, ikke den tjek, ja. der tror jeg også, er skrevet. De har også på en eller anden måde, de har også fortjent det, eller hvad? De har jo arbejdet, de har jo knoklet deres røv, de har jo nærmest skabt den velfærdsstat, som mange unge måske har fortravlt til at, at være med til at skabe endnu mere, eller være mm. en del af. Det er jo dem, der har skabt alt den velstand, vi står i. Hvorfor skal de så på en eller anden måde... Øh, hvad skal vi sige, sådan, misbrugs ah, eller sådan, ah, udsættes for en eller anden enorm ø- ja. ekstra skat. Den største indkomst, som staten har, det er ja. lønmodtagere, der betaler
0: indkomstskat. Jeg er helt med på, at der er nogle rige mennesker, som tjener millioner om året, ja. som jo betaler flere mm. kroner, øh, men, men det er ikke dem, der har bygget velfærdsstaten op alene. Men mange det af de jo... er
1: pensionister, äh, Lavand, de har jo selv været lønmodtagere. De har bare købt en lejlighed eller et hus, mm. hvor det ikke var så dyrt dengang, men nu på grund af, det var jo noget helt andet brudt ikke? Og <laughs> kapital, ikke? Så er de stå en situation, hvor de kunne sælge et, en, et hus eller en lejlighed til 10 millioner, hvor de først købte den for en million.
0: Ja, eller også Så... har de været direktører, der har investeret deres formuer øh, rundt omkring. Og den
1: største del har... af de danskere, der, altså der, der er pensionister og lever på en måde, hvor de godt kunne undgå at få den her, det er jo gammel klassisk lønmodtager der er det bare jeg et, et godt sted.
0: Det tror jeg ikke nødvendigvis, du har belæg, for vi taler om de 5% rigeste pensionister. Mm. Altså, så på den måde, så øh, altså, antagelsen om, at de 5% rigeste pensionister mm. i vores samfund har været lønmodtagere. Mm. Øh, jeg har ikke belæg for det, men det, nej, nej, det har du heller ikke. Heller ikke. Jeg, jeg, det heller ikke. Øh, så jeg tror ikke, den holder, hvis nej. vi tester den. Øh, men, men lad os skubbe den til side. Du har jo ret i argumentet om, de har jo bidraget meget. Hvorfor skal man så tage mere? Ja. Jeg vil jo så sige, jamen det er jo en omfordeling, vi har i hele samfundet. Det er jo en del af den samfundskontrakt, vi har. Mm. Og jeg tror ikke, og det var så min tese, ja. jeg tror ikke nødvendigvis, at de 5% rigeste pensionister vil råbe op og sige, for fanden, man, tænker jeg ikke får de penge? Og faktisk sige, at jeg er I ligesom god borgerlig, mm. så burde du da gå op i, at vi ikke kaster penge i hovedet på folk, der ikke har brug for dem.
1: Absolut. Så der på den en... måde så burde jeg kunne få dig med på vorten, ikke? Jo, det kan du også lidt. Jeg bliver en så udfordrende lidt. Altså en af de ting, der provokerer mig allermest, det er når SF går ud og siger, at alle unge under et eller andet, øh, jeg ved ikke, om det er 20, 25 skal have gratis psykologhjælp. Hmm. Og der sidder jeg og tænker, jeg voksede op i en øh, der er rigtig mange der bor der, og de har råd til psykologhjælp. Ja. De har ikke brug for pengene. Giv dem til nogen, der har det værre.
0: Altså vi kunne også lave et kompromis mellem dig og mig, oh, som er at nej, hvis, hvis hvis vi tog pengene fra de rige pensionister, så gav du en halvdelen til skattelettelse, så, så halvdelen dem brugte så på de fattigste, ikke?
1: Mm, altså, nej, så nej, også lidt, ikke? Du lokker. Ja, ja, men jeg er jo pragmatisk ah, på det punkt. Det kan jeg godt mærke. Det kan jeg godt mærke. Du, du tager salg. Men jeg synes, faktisk, <laughs> øh, jeg synes faktisk, det giver mening. Den her, øh, hvis man skal tage den reform, ikke? Jeg synes, ja. den anden øh, var god, det ikke det, jeg siger. Men den her vil jo måske øh, være nemmere at få igennem. Problemet er bare socialdemokratiet, ikke?
0: Ja, og, og hele venstrefløjen, fordi man kan sige, det som er det største modargument mod det her, det er jo, at man er bange for, at øh, du udhuler opbakningen til velfærdsstaten. Præcis. Og det er jo noget, du har set fra de øh, anglosaksiske lande, hvor du har øh, i, i højere grad udhulet velfærden, og så har man set, at opbakningen falder. Men ja. der, hvor du har gjort det i Storbritannien og i Tyskland, så er det fordi du har taget det med de store lønmodtagergrupper. Du har ikke gjort det med de allerste pensionister. Så på den måde overføre logikken fra mm. øh, 80'erne og 90'erne i Tyskland og Storbritannien mm. til øh, Danmark. Det tror jeg ikke holder Mm. Øh, helt præcist. Mm. Og så må man bare sige,
1: uanset hvad, så kommer velfærdsdagen til at være udfordret. Ja. Altså i fremtiden. Ja, det er den allerede. Det er den jo allerede, ikke? Den er jo, som jeg, når jeg sagde til salg, så er den jo også til salg. Ja. nu skal vi jo tænke på, at vi selv skal stå for vores velfærd. Men jeg synes også, at og
0: det er det, apropos på det der med, at vi tør ikke tage de der store reformer, hvor vi virkelig diskuterer. Altså bare det med, fordi at vi altid har gjort tingene på en bestemt måde. Ja. At det så også skal være sådan i morgen. Ja. Det synes jeg viser, hvor, øh, hvor meget mod der mangler i dansk politik. Hvad altså, ved med det? Jeg altså, mener, at mod
1: i forhold til at gøre noget, som øh, vælgerne ikke synes er særlig godt, eller hvad? Altså, hvor ikke det nødvendigvis. Rundt?
0: Jeg, tror, jeg tror, det er mod til at gøre noget, hvor du ikke nødvendigvis ved, hvor, hvordan vælgerne reagerer om fem år eller ti år. Okay. Altså men, det der med, at du handler ud fra en frygt om, at du udhuler opbakningen til velfærdsstaten.
1: Så lad mig lige udfordrer dig med, så går at ja. og hænder vand, så kan du lige holde din egen monolog igen. Okay. Ikke? Øh, kan det ikke også være, måske fordi, at øh, jo... Men det kan også være, at selve, hvad kan vi sige, øh, visionerne for det, velfærdssamfund ikke eksisterer. Der er jo nogen som mig, brokker mig også øh, tit over, at de politikere, vi har fået, øh, er ikke øh, de mere pragmatiske og mindre sådan visionære. Altså når visionerne ikke er der, hmm. når man ikke kigger fremad, så laver man jo heller ikke de her store reformer og de her store ændringer i et samfund, øh, fordi man i bund og grund bare gerne vil lave noget, der kan mærkes her og nu. Ja. Så har vi måske også bare, har vi fået de politikere, vi i realitet bare har stemt på, som mangler de her store visioner og de her reformstænkende?
0: Det har vi helt sikkert, men jeg tror også, at vi har fået et system på Christiansborg og samspil med medierne, som ikke honorerer visioner. Altså, jeg tror i virkeligheden, at hvis du har været på Christiansborg i 20 år, øh, nu arbejder som studentermodhjælper for, for et halvt 10 siden, ikke? og ti siden, og det jeg ligesom lagde mærke til, det var, at det system, der er der for banket alle visioner og mod ud af dig, hen over årene. For ellers altså kan du ikke lykkes, altså hvis du skal nå at blive toppolitiker, så kræver det, at du kan ændre dine holdninger, Altså, det er jo ligesom Mette Frederiksen, ikke? Hvis du tager... Øh, jeg, jeg plejer at sige, der er tre versioner af Mette Frederiksen. Mette Frederiksen den første, det var hende i, i nullerne, der bankede mod privatskoler, og hun og var super indigneret en over det. Så har du ja. Mette Frederiksen den anden, som jeg måske i virkeligheden bedst kunne lide, som, som var partiformand øh, Mette Frederiksen ja. og under øh, et ja. Og så altså Mette du snakker
1: om 18-19-perioden,
0: øh, ikke? Øh. Og så har du så Mette Frederiksen den tredje, som vi har set her nu, hvor at... Vi jo ikke ved, hvad hun oprigtigt mener. Udover at hun gerne vil hjælpe de 42.000 ja. øh, svage, men skattelet altså det stikker i Øst og Vest. Og det er jo det, hvis du skal blive toppolitiker i dag, så er kravet, at du er klar til at ændre dine grundholdninger og bøje dine principper og din ryggrad. Mm. Fordi ellers så kan du heller ikke blive genvalgt. Og det er jo også vælgere, der mm. er med til at fodre det system. Mm. Æh, så jeg synes jeg, jeg har ikke lyst til at bebrejde politikerne lige så meget, som jeg vil hellere bebrejde vælgerne. Vælgerne? Ja. Det er vores egen skyld, at vi altså, står de har, her.
1: De har ikke nok krav, eller hvad? Jeg synes, det kunne man jo også at, sige, yeah. man kunne også sige at vi vælger at er for dårligt til at øh, stille vores politikere til ansvar. Altså, en af de komiske, og jeg er ikke glad for at sige det, for det er ikke sjovt, for jeg har faktisk to børn, ikke? men en af de mest komiske og tragiske ting, jeg konstant oplever, det er, når venstrefløjen står og holder ved, demonstrationer omkring minimumsnummeringer og flere penge til psykiatri, og jeg ved ikke hvad, og jeg ved ikke hvad, så hver gang vi kommer til kommunalvalg og folketingsvalg, så stemmer de stadig på de samme politikere, som stadig lover mm. dem, at de vil gøre noget, uden at gøre noget alligevel. Er det der? det store problem er, burde vi har nogle lidt mere rogue-vælgere, som siger, ej, nu stemmer jeg ikke på SF længere, for de giver mig ikke det, jeg vil have.
0: Jamen, eller også så skulle vi stemme på nogle lidt kedeligere politikere, som ikke er dem der, der viser deres makralmadere frem, og som, du ved, lægger hundebilleder ja. op på Facebook, men som måske er vanvittigt kedelige at høre på og se på, men deres indhold er noget, der harmonerer med, hvad vi tror på. Mm. Altså, øh... Ja, men, øh, det er et godt råd. Altså, øh, men, men på den anden side, hvis, hvis politikerne, øh, hvis ikke du gider stille op
1: til Folketinget, mm. så, så, så har du så kun de mennesker at vælge imellem, ikke? <laughs> det er jo det. Og det er jo så selection, ikke? Det er jo noget helt andet. Ja. Bare kigger på Penelvice. Det skal vi ikke snakke om nu, fordi så går det helt galt. Øh, vi skal jo videre. Jeg vil faktisk gerne lige have lidt mere fokus på de her, for jeg synes, det er meget sjovt. Du, du har skrevet en, som, øh, som jeg synes er interessant. Gør det, og det tror jeg godt, du kan dig til. gør det attraktivt at arbejde i det offentlige sektor. Ja. Øh, Lavan, øh, altså jeg ved godt, du er rød, men altså øh, Nå, så skal, vi nu, skal vi nu have en større offentlig sektor? Jeg synes da, at den er stor nok. Ja, men det,
0: det baserer sig egentlig på en analyse. Nu må du stoppe min monolog. Nej, du ikke? kører bare. I gamle dage, der var kontrakten mellem det offentlige og private, at øh, der var nogle fordele ved at være i det offentlige, og der var nogle fordele ved at være i det private. Ja, det var sådan nærmest 50-50 yes, på en altså, måde. Det var, fordelen ved at være... Øh, i det private var, at du tjent flere penge. Ja. I det offentlige, der havde du måske højere jobsikkerhed. Ja. Altså, og flere goder, kan man sige. Og flere goder, og du var måske ikke lige så stresset. Ja. Det, man har gjort med de reformer hen over de sidste par årtier, det er, at du har udhulet alle goder ved at være i det offentlige. Mm. Det vil sige, og det er jo også en, en, hvad skal man sige, en konsekvens af, at det går så godt på det private, det er, at du har næsten lige så høj jobsikkerhed i det private, som i det offentlige lige for tiden. Det vil sige, at mm. den har du ikke længere. Ja. Du tjener væsentligt færre penge. Det er godt og du har en markant dårligere kantine, du har dårligere arbejdsforhold, Dårlig kaffe. Ja, dårligere kaffe, og du, du skal løbe vanvittigt hurtigt, fordi der bliver øh, sat sådan et minut ned over hovedet på dig. Det vil mm. sige, der der ikke nogen fordel ved at være i den offentlige sektor længere, mm. andet end dit gode hjerte. Mm. Altså vi kan se, at offentlige ansatte de har det, man kalder public service motivation, som er... Ja. Sådan, lysten til at gøre noget godt for andre. Og den øh, tror jeg da også, at du har haft af, Social ja, du, ja. du, du er ja, Der er jo
1: mange uh, interessetimer i det. Lige præcis, ikke? Ja? Ja. Det, det,
0: det, jeg tror, at det er de gasdampe, som mm. den offentlige sektor kører på lige nu, det er de offentlige ansattes oprigtige lyst til at hjælpe andre mennesker.
1: Der kan vi jo godt være enige. Jeg er jo meget enig med dig, at den offentlige sektor skal eksistere og skal være stærk. Jeg er jo, er jo en af de der, øh, for den fløj jeg nu er måske mm. en lille smule en del af, der ikke vil have minimal stat. Altså jeg vil ikke leve i Mogadishu, som nogle af de der liberale gerne vil. Jeg vil jo gerne have, at staten skal være stærk, fordi den netop kan for det første for eksempel, forsvarer nogle af vores værdier, nogle kulturelle mm. værdier, staten, nationen, men den skal også være stærk i den forstand, at den skal kunne hjælpe alle i alle lag. Ja. Det er det, velfærdsstaten er. Men jeg må ikke spørge om noget. Kan du finde en fordel ved at være det offentlige? I dag? Ja. Altså, du kan slippe nemmere ved at være syg, måske. Nej, <laughs> det kan jeg bare ikke sige. Det er en bullshit. Nej, ikke rigtig. Nej, ikke rigtig. Fordi, Uh, det, nu kommer jeg med en lille anekdote omkring mig selv. Mm. Jeg har jo netop været i det offentlige system. Jeg har jo været ansat som socialrådgiver. Uh, og da jeg kom fra det private. Da jeg skulle vælge et job, fordi min kæreste pressede mig på den gang og sagde nu skulle du have et job, så var det jo meget sådan noget med okay, jeg tager sgu et job hvor jeg ved jeg har noget jobsikkerhed.
2: Hmm.
1: Altså sådan du ved, og der er, noget, der er nogle der gode goder, ikke? Altså, der er sådan lidt det, det giver mening, den tager jeg. Men jeg fandt hurtigt ud af efter 4-5 år at der var mange interessetimer og den der jobsikkerhed, den kan man også få et andet sted, så mit svar til dig er, øh, efter den, min egen lange monolog, nej ikke rigtigt. Den er svær at få fat på. Men, men nej, ja. nu skal du høre. Fordi, jo jo, nu kan du svare mig igen, men så lad mig lige være lidt kritisk over for dig. Fordi du skriver at her, at det skal være en reform i den offentlige sektor. Betyder det, at der skal flere penge, eller betyder det, at der skal rudes op? Fordi nu har jeg jo været i det offentlige system, mm. og der er del med meget spild. Der er mange mellemledere, der er meget spild. Altså, jeg kan komme med et simpelt eksempel på offentligt øh, sørgleri i virkeligheden, Altså, det der med for eksempel, at hvis jeg som ansat gerne ville have øh, en af de der øh, lyddæmpende vægge, okay. så kunne jeg køre i ikea køre til 1100 kroner, aflevere en til min chef, så er det klaret. Nej, nej, det måtte jeg ikke. Fordi hvis vi havde jo en, aftale, en købsaftale med en specifik virksomhed, som så, jeg tror, vi skulle betale 11.000 for en væg, som kun kostede... Ja. Så er der ikke bare ekstremt meget spild i den offentlige sektor, som et eller andet sted derfor altså forsvinder og ikke ender i, i dem, der arbejder der? Det,
0: Slummer. det har du helt sikkert ret i. Det tror jeg faktisk, du ved langt bedre end, end mig. Så, så det, det kan der være øh, en masse ting, hvor du kan rydde op. Men jeg tror ikke, du kommer udenom, at der også er noget med løn og rekruttering. Altså det er jo sådan lidt sjovt, at øh, I borgerlige I har det med at vil acceptere markedsmekanismerne, med mindre det handler om offentlig ansatte, ikke? Altså, Ej, øh, her der må det så ikke handle om løn, så siger man, så handler det om alt muligt andet. Løn er en del af det, men, men hvis man skal være lidt pragmatisk. De, de der 2 milliarder, som du forhandler i skattelidelser næste, ja, næste uge. men nu, hvis man brugte dem på at lave et rekrutteringsfradrag?
2: Altså, mm, sådan så, hvis du var
0: sygeplejerske, så fik du 2.000 i fradrag i en periode, hvor der var mangel på det. Ja. Altså, det der med rent faktisk at samtænke øh, øh, nogle løsninger, mm. og det er jo en måde at reformere på, hvor du samtidig løser nogle af de problemer, men vi kommer tilbage til grundspørgsmålet, Ali, som, som er, er, skal der være en fordel ved at være i det offentlige? Vil vi politisk acceptere det? Og min tese er, at man øh, de sidste 20 års borgerlig politik har været altid at sige, der, må, der må ikke være en fordel ved at være i det offentlige. Jamen, det, det, for for det er været fra ja. en perspektive. Det præcis, og det er en anden måde at undergrave den kontrakt, der har været mellem offentlige og privatansatte. Og hvis vi vil have en offentlig sektor, så bliver vi nødt til at honorere den kontrakt. Mm. Og det er så simpelt.
1: Mm. Prøv at... Mig, der kan skændelsen om det her en time. Det gør vi ikke, for vi kan ikke nå det. Jeg er enig med i, at den offentlige sektor skal være stærk, og det skal være attraktivt at arbejde der. Jeg mener bare, at størstedelen af de, altså, de penge, man godt kunne... Øh, bruge på, at lad være med at ansætte 20 mellemledere, eller 20 fagpersoner, Dem, de, de penge kunne godt gå til den almindelige øh, borger. Eller for eksempel som socialrådgiver, det er jo det, jeg kender mest til. I stedet for at sidde og have 120 sager, så kunne man måske have 20 sager, ikke? og så videre, og så, videre. så jeg synes jo, det er en omfordeling i den offentlige så vi skulle kigge mere på, en, en, en skydning af penge, men altså. Hvis du kan
0: lykkes med det, øh, så er jeg på, jeg tvivler dog.
1: Nej, nej, det kan godt være. Jeg tvælger på den. Sidste reform, før vi skal videre. Ja. får lige en mere. Øh, hvis det er sådan noget med at indføre skat på fortjent boliger, så, så siger jeg bare nej, og så inviterer jeg dig ud igen. Men der, der er jo noget, jeg synes, der er interessant her. Ja. Du kommer med klimaspørgsmål.
0: Yes. Og det... altså Mit hjerte bløder jo ved at øh, skulle foreslå noget, som kommer til at koste de svage mere. Det er jo det. Men... Jamen, der er et dilemma i den. Der er dilemma i den, men, men øh, nu må vi bare erkende. Nu har jeg selv brugt os i, øh, i sommer, på sommerferie ja. og blev evakueret sammen med min kæreste, fordi at flammerne var begyndt at nærme sig hotellet, ikke? Ja. Og du ved, så var øerne øh, i, i Skovbrand, der var kæmpe havl i Italien, og så i Norge, der bryder dæmninger sammen på grund ja. af regnskyld. Vi må bare erkende. Den er rivravruskende gal mm. i vores verden. Mm. Det kommer til at gøre ondt på nogen, uanset hvad. Mm. Og det der med, at det skal være en menneskeret at købe for eksempel oksekød, mm. Det vil jeg gerne udfordre og sige, måske skal vi nå dertil, hvor at det bliver dyrere at købe varer, der øh, sviner. Fordi det ikke er ikke en menneskeret at have adgang til at kunne flyve tre gange om året eller en gang om året, eller kunne købe oksumød. Og, og du kommer ikke udenom at skulle ændre forbrugsvaner også. Mm. Og det, at regeringen ikke tør tage det nemmeste værktøj af alle sammen, som er at bruge afgifter, mm. det synes jeg en kæmpe flitterklæring. Og det er også en historieløshed hos Socialdemokratiet. Fordi Hvordan det var, er det det? Fordi det var øh, det var socialt Der jeg kan ikke huske om det var i 30'erne øh, eller 20'erne der indførte en øh, afgift på nødder og chokolade. Ja, og det var så er det 30'erne
1: sådan jeg kunne sige? Ja, ja
0: øh, en punktafgift på det. Ja, ja. Fordi det jo var de rige øh, varer. Ikke? Ja. Og den levede, øh, den levede længe. Den levede længe. Den ledte ind til vlagregeringen, ja, ja, som præcis. du lige roste øh, for. Åh jeg roste mig selv. Nej det var sagde, en joke. Hvad at... forfærdelig. Ja, øh, ja. Så, så jeg synes det harmonerer fint at sige Hør her her. Oxekød er måske måske skal det være en luksusvarer. Mm. Altså øh, jeg, jeg synes, at klimaforandringer er et langt større problem, end at du ikke kan få pasta bolognese hver aften.
1: Mm. Men er det virkelig det, altså klimaskat, ensartet klimaskat på landbrug og forbrug øh, i Danmark, der ændrer fuldstændig øh, eller redder verden? Nej, det kommer den. ikke til at redde verden. Det gør det simpelthen ikke. Men, Men er det så ikke en skat, der er et eller andet sted i virkeligheden sidste ende, øh, Lavand, er der for at give dig en bedre fornemmelse af
0: Nej, fordi det, det er jo sådan set også for at ændre, altså man kan sige, alle mennesker i hele verden har et ansvar, altså alle verdens samfund, mm. altså alle nationer har et ansvar for at gøre noget. Mm. Og ideen om, at vi er så små, så derfor kan det være ligegyldigt, det, det, det er en forlitteklæring. Mm. Altså...
1: Okay. Prøv jeg vil rigtig gerne tale mere om det, og vi ja. vil det være, du skal i studiet igen, og så skal vi hygge over de her ting, det er 100% sikkert. Øh, det eneste, det er jo ikke fordi, jeg synes, det er voldsomt galt, det du kommer med der, det er bare øh, altid sådan et eller andet sted sidder, og er fanget i sidste ende, når det kommer til det her med klima, det er, at jeg synes jo, det skal gøres fornuftigt, det skal gøres ordentligt, men vi har bare en stor gruppe øh, af danskere, men også bare generelt i hele verden, som ikke har råd til, at vi et eller andet sted begynder at skære i deres hverdag, deres liv og deres mm. arbejde, fordi vi skal redde klimaet. Øh, og jeg ved godt, det lyder meget ligesom vores, øh, hvad hedder det nu, vores økonomi klimaminister, ja. Ja. men jeg synes bare, at den der, den, 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 nogle gange så er jeg sådan lidt bekymret for, at vores klimaindsatser i sidste ende handler om, at vi selv skal have det godt.
0: Det forstår jeg godt, men du, altså, kan, jo godt den, du kan jo godt omfordele. Og altså, det, du jo det omfordelingen kan en skat, vil være fantastisk, ikke? Ja. Altså, du kan godt lægge en skat på øh, for eksempel fødevarer og forbrug, hmm. der sviner. Ja. Og så bruge det afgiftsindtægt på rent faktisk at hjælpe nogle af de svage. Ja. Så på den måde... Øh, Synes jeg ikke nødvendigvis, at det rammer de svageste. Nej.
1: Men det er jo der. Og det er også det eneste sted, jeg nogensinde kommer til at sige omfordelingen er en god ting. Åh, oh, det er jeg glad for. Ja, det er godt. Lævend, øh, det var super fedt at lige tale med dig omkring dine reformvurderinger, øh, eller drømme øh, i virkeligheden. Vi må se om. Øh Mitterregeringen gider at lytte til dig. Jeg har Lars Løgges nå. Hvis du gerne vil have det, så vil du lige prøve at ringe ham op og komme med det. Men... Jeg tror ikke, Lars jeg er en super god talefod. Nej, så ved jeg ikke rigtig, hvem du skal ringe til. Jeg tror ikke, P. Olsen Dyr er klar på de her reformer, men det kan prøve. prøves. <laughs> men, men fedt at få dit input omkring det og, og tale med dem, om det. Vi må se, hvad der egentlig sker med den her Mitterregering. Jeg har jo sådan en dårlig fornemmelse af, at den her mindre-regering, selvom de har lavet en eller to mini-reformer ved at dem, så ender dem ligesom vlak-regering, ikke? De lover en masse ting, og så ender det i ingenting. Øh, og de har jo sagt, ved du være, vi skal måles på succes. På den måde bliver vi genbaldt. Øh, lige nu ser det i hvert fald svært ud. Ja, det vil jeg give dig ret i. Er det ikke oh. Jo. Ja. Nå, lad os gå videre til en øh, nyhed igen. For vi to kan jo godt stå og snakke om reformer, og jeg ved ikke hvad, i rigtig, rigtig lang tid, og så bare sige, vil du være, det her, det her, du får dit politiske, øh, økonomiske, reformmæssige øh, info, og så kan du copy-paste og, og redde verden, og redde Danmark i virkeligheden. Men vi skal også øh, tale om noget andet, for der så får jeg skældet ud af min gode, almen provinslyttere. Ja, det er også der, ikke? Ja, men
0: dem, dem, dem skal vi selvfølgelig ikke lægge os alt på ja, hårdt ud med.
1: Og på prøver i provinsen, så tænker jeg, at lad os da prøve at stille om til provinsen, for der sker jo noget interessant derude i, i provinsen i ny og Næ, og øh, denne her gang er det i Aarhus. Og så skal vi lige se, om jeg her med min eget frække initiativ kan få en jakke. Jakob, er du med?
2: Ja,
1: det er i hvert fald. Pænt goddag, Jakob. Jakob, jeg, 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 jeg taler jo om provinsen, og jeg taler om øh, nogle interessante ting, der normalt øh, og nyere ny sker derude. Og øh, apropos provinsen, så tænker jeg jo ikke rigtig Aarhus, for det er jo ikke en provins, men nu er det jo Aarhus. Og, mm. øh, og der sker jo noget spændende ude i Aarhus. Det, der sker, hvis jeg lige skal sætte nogle ord på, og så kan jeg introducere, hvem hulen du er, det er, at flertal i, i Aarhus Byråd øh, er begyndt at drøfte den her idé, eller den her tanke om, at der skal være en vej opkaldt efter Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. Og øh, derfor så tænkte jeg, det er da interessant at lige høre. Hvad er det egentlig for noget, og hvem er det, der har fundet på den her idé? Jakob øh, Søgaard Clausen, du er jo byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Aarhus, og du er en af de her, som synes, det her det er en fantastisk idé. Bare lige hurtigt, hvad er det egentlig, øh, det her det er, og hvor kommer den her idé fra?
2: Jamen, det er et forslag, jeg har sat tilbat i byrådet. Og det har jeg, fordi jeg synes, vi skal hylde KVL, som er blevet et af ansigterne på Mohammed-krisen og på ytringsfriheden i Danmark. Og det sker altså, fordi Jyllandspløsens gamle grund ude i Viby skal omdannes. Jeg synes at det er oplagt, at man gør det i den forbindelse.
1: Øh, bare lige, så vi kan få det på plads. Hvor er det henne i Aarhus? Du siger, det er hen, hvor Jyllandspløsens hovedsæde var. Det er Grøndalsvej i Viby, ikke? For... De yeah. kendte i Aarhus. Yes. Godt. Yeah. Så er vi det på plads. Øh, Jakob øh, Søgaard Clausen, øh, det er jo øh, fuld forståelse for, øh, for idéen og tanken. Jeg kan faktisk kun støtte op omkring den. Og det kan jeg sige endda som person, der faktisk boede tæt på Grøndalsvej og blev udsat for rigtig mange, øh, hvad kan vi sige, den øh, dengang, øh, når jeg gik rundt der af politiet. Øh, men hvorfor nu, Jakob Søgaard, altså lige nu i en tid, hvor al-Qaida har sagt, at, at nu skal Danmark angribes, i en tid, hvor vi har koranafbrænding-problematikker osv. videre. Hvorfor skal det gøres lige nu og her?
2: Altså, den det, det kedelige forklaring er jo, at jeg stillede det her forslag tilbage i maj. Så det var før muligt med koranafbrænding og al men netop i den debat, der har været hen over sommeren, og igen, ønske om at indskrænke vores alle ytringsfrihed så er det jo relevant, at man tager den her debat op, at vi sender sender klart til fra vores side om, at vi bakker op om myndighedsfriheden, og jo Kurt Vestergaard, som i den grad blev ansigtet på det i Danmark.
1: Mm. Øh, forslaget er jo ikke blevet sådan mødt med, altså, den er blevet mødt med noget ros, men det også lidt modstand. Øh, Enhedslisten er ikke særlig glad for den. Big surprise. Øh, det er en anden snak. Men der er jo også fra eksperters, øh, altså sådan, øh, hvad kan vi sige, sikkerhedseksperters øh, vurderinger omkring det her. Øh, de siger jo, det her det er jo en gave til øh, den her fanatisme, der foregår lige P.T. til al-Qaida osv. Det decideret kommer til at være en sikkerhedstrussel for Aarhus og Danmark. Hvad tænker du om det, især når det faktisk dig også har foreslået det her?
2: Jeg tænker, at vi lige skal trække vejret ned i maven. Det er jo gerne med forskere og eksperter der, at det er nogle, medierne ringer til, og så får de sådan en automatisk udtalelse. Det, det kræver lidt dybere analyse, tænker jeg, at vurdere, om der skulle være en sikkerhedsrisiko ved det her. Det har jeg svært ved at forestille mig, at der skulle være. Mm. Og selv hvis der er, så synes jeg jo ikke, at det er sådan, at vi skal basere vores politik, eller mangel på samme, på trusler fra, fra hverken al-Qaida eller andre religiøse sektorer som vil tage mm. alle sammen til livs.
1: Så du siger et eller andet sted, Jacob, at ja, ja, det er godt med jer. Lad os lige lave vores egen sikkerhedsvurdering. Men hvis den sikkerhedsvurdering peger på, at det her det godt kan være en reel trussel Æh, for Aarhus, den kommer på bykortet, øh, eller hvad hedder det, det islamistiske bykort, kan man kalde det, ikke? Æh, er du så stadig grøn lys for det her, for dig?
2: Jeg synes, vi skal gå rigtig langt for, at det her til at lykkes. Og så må vi jo se på konkrete sikkerhedstiltag med videoovervågning eller tværsikring på anden vis, hvis det er det, der er nødvendigt. Mm. så synes jeg ikke bare, at vi skal på grund for, for den slags trusler, og for at være med at gøre ting som jeg synes er en god idé
1: Okay øhm, Jacob Søgaard, tusind tak fordi du ville være med og lige fortælle, hvad der egentlig er op og ned i den her sag, byrådsmedlem for Demokraterne i Aarhus Vi må jo se, hvad det bliver til, og så er du nok med igen, Jakob. men det kan, tror jeg godt, du kan gætte dig til Tak for det
2: Ja, Selv tak
1: det er jo en, en sjov ting, ikke, øh, Altså, med alt det, der sker omkring os, nu siger Jacob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne, det er jo fordi han lige har foreslået det i går, det er langt til siden, mm. det er bare tilfældigt, det rammer det her. Ja. Men det sætter jo et sjovt et spørgsmål endnu en gang, altså i gang i forhold til det her med ytringsfrihed, vores værdier øh, kontra øh, de muslimske og det minoritetsetniske miljø, og også den terrortrussel, der også foregår mm. omkring det her. Lad mig lige øh, stille det skarpe og simple spørgsmål. Kurt Vestergaard Vej, Synes du, det er en god idé?
0: Ja, fremragende. Det gør du, uden at tøve. Uden at tøve. Og det vil jeg det sige, det er hør her, det at få demokrati og ytringsfrihed. Der er jo nogle mennesker, der er blevet dræbt i forsøget på det. Der er jo folk, der har blødt. Der, der er næsten ikke noget sted i verden, hvor du har fået ytringsfrihed og demokrati, uden at nogen har givet deres menneskeliv for det. At vi ikke er villige til at forsvare det mm. på grund af en terrortrussel, det synes jeg vidner om en sløvhed. Og en mangel på forståelse af, at frihed... Det var Hal Kock, der sagde, at demokratiet skal genvindes for hver generation. Og hvis jeg skulle omskrive Halcocks citat, så ville jeg sige, at demokratiet skal genvindes hver dag hos hver generation. Mm. Vi, vi har ikke, det er ikke sikkert, at vi har demokrati om 100 år. Mm. Det, det er noget, vi skal aktivt kæmpe for. Øh, og derfor så, så vil jeg personligt være villig til, at der er en skærpet sikkerhedstrussel mod Danmark... Mm. Fordi at, det, at mine, børn og kommende børn, mine kommende børn og børnebørn kan ytre sig, det synes jeg er langt vigtigere, end at jeg skal være bange.
1: Nu taler vi jo om al-Qaida og sikkerhedstroskler, så jeg ved ikke hvad, og hvis vi har ringet Lars Lykke op, så vil jeg begynde at snakke om det globale syd, ikke? i virkeligheden, mm. hvad det så end er. Det er langt samtale. Men det her, det er jo også et sårbart emne i forhold til den minoritetsetniske muslimske miljø i Danmark. Der kan jo godt være nogen troende, ikke troende, hvad du kan kalde dem eller der kan sidde derude og sige, vil du hvad, det her, det synes jeg ikke er i orden.
0: Ja, yeah. jeg tror ikke, der er super mange af øh, de par 100.000 muslimer, der er i Danmark, som kommer til at tænke, oh my fucking god. Øh, det tror øh, du ikke? Nej, jeg tror, jeg tror de fleste... Er altså, det sådan, øh, ikke mig. Undskyld. Nej, men der er helt sikkert nogen, der... Altså, du ved, hvis TV2 laver sådan en rundringning, hvor de ringer til 10 i så er der nok en af dem, der skal sige øh, et eller andet rabiat, ikke? Øh, men på en eller anden måde... Selv hvis de synes, at det er et problem, mm. så er det jo deres problem. Mm. Altså, det er jo, jeg synes, det skærper deres demokratiske forståelse, at de også bliver provokeret. Det må man jo godt blive mm. i demokrati.
1: Så det her, det er... Øh det er sgu all in for dig. Du er god. Jamen, har du det ikke på samme måde? Jo, er det har jeg. Jeg vil bare gerne lige se, om du er med på det. Jeg ved ikke, hvor integreret du er, vel? <laughs> Nej, men det er jo det. Du skal lige have mig over på sin assimilationsskala, ikke? Nej, det kunne jeg godt glemme. Levand, <laughs> øh, vi må se, hvordan det her det ender. Det, vi kommer nok til at følge det her i Fjædlandet, for det både er en sjov og interessant, men faktisk også en kulturelt og historisk vigtig øh, debat, der kommer til at være i Aarhus øh, Kommune omkring den her vej. Kurt Vestegård vej. Levand, Hiva, øh, Namu. Tak, fordi du har været med i dag. Tak for invitationen. Vi kom forbi meget. Reformer, øh, Kurt Vestergaard-vej, men også noget med mistrivsel. Det var en fornøjelse. Skal du ind igen? Meget gerne. Okay, men ikke så meget kommunisme næste gang. Hvad vil du gerne have? Skal du det Nej, men bare det der med sådan omfordeling og fatshamer og sådan noget. Det kan vi godt skrue lidt ned på det. Okay,
0: så kommer ind og siger, du kan godt selv.
1: Præcis. Og mit er også ved at sige, I kan også godt selv.